0: えどうも、安部です。安部 FM 第5回目の収録になります。だいぶ間が空いてしまいましたが、なかなかあの収録するタイミングがなくて、あとちょっとネタもあんまなかったっていうのもあるんですけど、はい。まあそんな感じで、ちょっと久しぶりの収録になります。えっ、ー、と、第4回の収録も、収録自体はすごい前に終わっていたんですけど、それも編集をちょっと最低限の編集をしばらくやっていなくて、えー、第4回と第この第5回をですね、合わせてアップロードしようかなと思ってます。はい。えー、リビルド FM の感想の話からしましょうかね。えー、っと、ちょうど僕が今聞いてる、聞いた最新のやつが、リビルド FM 第100回のやつですね。100回、すごいっすねどんぐらいやってるんですかね1年とかじゃないですよねもっとやってると思うんですけどうんすごい僕はこれ第5回目なので<笑>あと20倍っすかねはい頑張りますあの99回の話があの H2O っていうウェブサーバーを書いてる人の話でしたね。あれがすごい難しくて、あ僕はよくわからなかったんですけど、まあでもアパッチとかエンジン X とかと同じ系統で H2O っていうウェブサーバーを作っているっていう話でしたね。うん、なんか面白かったんですけどね。僕は結構、なんだろう、ウェブ系のエンジニアリングをよくするので、まあアパッチとかエンジン X とかよくお世話になるんですけど、HTTP2 っていう新しい規約ができてるっていうのを全然知らなかったですね。そういえばなんか聞いたことあるなぐらいだったんですけど、なんか今どれぐらいまであの使用策定とかブラウザの実装とかが進んでるのかちょっと調べてみたいですけど、あんまりまだ聞かないんで多分まだもうちょっと先の話なんだろうなとは思ったんですけど、僕のアンテナが低いだけかもしれないですね。はい、結構難しくて99回は。で第100回はえー、っとなんかアフターショーがすごい面白くてそっちの記憶ばっか残ってるんですけど<笑>あのアフターショーであの宇宙人の話とかしてますね宇宙人の話とかあの病気は癌は克服できるのかみたいな<笑>話をしていて。僕、ああいう、まあ、リビルドで言うヨタ話ですけど、ああいうネタがすごい好きなので、僕も、面白かったですね。あの、僕のすごい好きな本で、シンギュラリティは近いっていう本があるんですよね。これは僕、すごい、あの、おすすめなので、なんか、テクノロジーの未来とか、そういうのに興味がある人は、ぜひ読んでみると面白いんじゃないかなと。なんか、これからテクノロジーはどうなっていくのかとか、あと不老不死に興味ある人とか読んでみると面白いんじゃないかなと思うんですが結構この本は過激なことが書いてあるんですけど、えー、書いているのがレイ・カーツワイルという方でえっ、ー、とえー、まあ起業家なんか企業いい靴もやってたりとかする方で、まあ、実業家で自称だと発明家、まあ、エンジニアリング出身の方でえー、今は Google ググに在籍していて Google ググの人工知能のチームのなんかマネージャー的な感じで確か仕事をしている人だったと思います僕この「シンギュラリティは近い」という本がめっちゃ好きでめっちゃ好きというかなんかまあ僕の中の聖書みたいな感じになっててっていうとちょっと言い過ぎなんですけどすごいなんかこの本に書いてあることが実現したらいいなとかすごい思うんですよね。まあ端的に言うと不老不死ができるだろうっていうところが、まあ、いろんなトピックがあるんですけど、えー、なんか分子工学とかナノテクノロジー的なところとあとは情報 AI 的なところか人工知能的なところの話とかあとはバイオサイエンスですね遺伝子工学とかその本の中で、えっ、ー、と、どっか、なんかちょっと話すと長くなっちゃうんで、簡単にまとめると、何ですかね、シングラリティ、そもそもなんかシングラリティって、まあ、近いって本なんですけど、シングラリティって何ぞやって言うと、えっ、ー、と、日本語訳すると技術的得意点っていう意味で、えっ、ー、と、まあいろんな、いろんなニュアンスで使うみたいなんですけど、一つの側面としては、強い AI ができるタイミングを技術的得意点っていう言い方をするのがまあ一つのニュアンスとしてはあって強い AI っていうのは何ぞやっていうとえっ、ー、と人間あ何だろう本当に知性を持った AI を作れるかえ知性を持った AI のことを強い AI って言うんですよね今でもなんか将棋を指す AI とかはあるじゃないですかでまあ、人間とあれはいい勝負をしたりするんですけど、もう AI の方が強いと思うんですけど、えー、っと、あれは知性を持っているわけではないんですよね。で、まあそういうじゃなくて、ドラえもんとかみたいな、本当に知性を持った AI が作れるかどうかっていうタイミングを技術的得意点というふうに読んでいて、それが2045年に迎えるだろうっていうのをその本を予言してるんですよね、レイ・カーツワイルさんは。まあその人もエン,ジニア出ンエンジニアリング出身の方なのでなんか全部あのなんだろうロジカルにその根拠を組み立ててるんですよねなのでまあなんだろう説得力はなくはないって感じですねただまあ信じるも信じないもあなた次第だよみたいな、えー、結構よた話な中身なんでそういうのはあるんですけど僕はまあすごいいいなと思ってでまあそれがそれなんだろう信じたいいししし実現しててほなって思うんですよねその本の通りっていうのが僕のスタンスなんですけどで、まあ、その強い AI ができると何がなんかその起きるのかっていうと人間が人間より頭のいい頭脳を作れるようになるっていうことなんですよね。そうすると、いや、その頭脳って、さらに自分より頭のいい頭脳を作れるってことじゃないですか。ってなると、その、そこから、その AI の進化がすごい加速度的に速くなっていくんじゃないかっていうのが一個言われていて、そうすると、えー、なんだろう、AI がどんどんすごいスピードで進化していってく、まあそういうものが技術的得意点を迎えると、特異点以降はそういう現象が起きるんじゃないかっていうのが言われているって感じですね。それがまあ人類にとっていいことなのか悪いことなのかは、えー、まあ賛成派反対派みたいなのがいるんですよね。まあなんかターミネーターみたいに人工知能が本当にできてできたもののなんか人間と敵対する勢力になるんじゃないかっていう派閥といやいやそんなことはないみたいなドラえもんとかみたいに何だろう人間と AI は手を取り合ってて生きていけるはずだみたいな歯がいて、まあ、そこでなんか論争があるんですけど、まあ、あとそも,そもそも本当に強い AI って本当に作れるのかっていう議論もそもそも,そもあって、えー、とまあなんか哲学とかそっち系の話にもなってくるっぽいんですけどまあなんかそもそも強い AI なんてのは絶対無理だみたいな主張もあるんですよね。で技術的得意点はなんかそもそも来ない来ないだろうっていう派閥といや来るだろうって派閥があってで来るだろうっていう派閥の中にも技術的得意点は来るけどなんか迎えるべきだっていうのと迎えるべきじゃないっていう反対派とその論争があるって感じですね非常に面白いですねでまあその中でまあなんかもうテクノロジーって突き詰めていくとなんかマトリックスみたいな世界になったりとかあと体もなんかバイオサイエンスがさ進んでいくとなんか体の悪いところってあらゆるところが代替可能になったりしてまあ結構技術的に不老不死っていうのは全然ありえる話でなんか今人類が持ってるテクノロジーの延長線上に不老不死って見えるんですよね iPS もあるしなんか脳の電脳化みたいなことも今研究、電脳科やってるわけじゃないですけど、まあ、そういう研究もあるしガンだって克服しようとして研究してるところがいっぱいあるしそれでまあ「不老不死ってできるよね」っていうのが、まあ、その本の中の一つのいろんなトピックがあるんですけど、まあ、その中の一つの主張ですかね。何の話だったっけっけて感じなんですけど<笑>まあそのシングラリティがや近いってすごいそういうの面白いんでそっち系の話に興味ある方は是非おすすめですっていう感じですかねまあリビルドでもまあシングラリティー近いの話は特に名前は出てないですけどなんか宇宙人はいるのかとか癌は克服できるのかみたいな話がしててまあちょっとその本を思い出したっていう感じですねはいあんまりなんかテックネタで話すことが思い浮かばなかったので、えっ、ー、と、全然テックじゃない話でもしようかなと思うんですけど、えー、と僕今、名古屋の A チームという会社に勤めてるんですが、えっ、ー、と、社内の制度で、A ロハスっていう制度があって、えっ、ー、と、5連続営業日お休みを取れるっていうサービスがある、サービスじゃねえや。制度があるんですよ、ね、まあといっても別にあれなんですけどね有給を消化するんでなんかあの有給とは別に休みがもらえるわけではないんで普通に有給をなんか消化してくださいねっていう制度ですねまあなんかいろんな意図があると思うんですけどあのエチームは上場していてあの有給の消化率とかって結構上場したりするとあの言われるらしいですね有給の消化率が悪いと怒られたりするらしくてまあその対策の面も多少はもちろんあると思うんですよねでまあ有給を5日分消化をするんですが今ちょうど僕はその A ロハスの真った中でお休みをいただいておりますはい、まあ、この制度がいいか悪いかとかいう話は<笑>あ,のあると思うんですけどまあ普通うんなんか他の会社の人とか、まあ、転職してきた人とかの話を聞いたりするとなんかそもそもなんか有給なんか使わせてもらえないとかそういう話はちょいちょい聞くので僕もあの前職の時とかは有給をそんな,なんかラフに使えなかったと思うんですけど今はそこをそういうのすごいラフに使えるような環境なのでまあいい社風だなそういうとこがいいとこだなとすごい思いますね。はい、で会社の人とあの旅行に行く計画を立ててたんですよね。立ててたっていうのは行けなくてえっ、ー、と飛行機名古屋から飛行機で沖縄に行く予定だったんですけどえっ、ー、と台風の台風7号8号9号だったかな,なんか3つぐらい台風が同時に沖縄に近づいてるみたいな時があって。選手の話なんですけどそれでえー、くでなんかギリギリまであの飛行機が飛ぶか飛ばないか分かんないみたいな感じで,で前日はまだ飛ぶって言ってた行って,てで空港まで行って行ったところで飛行機飛びませんっていうのが発表されてがっくりみたいな感じでしたね。えっとまあしょうがないですけどね台風なんでまあ、まあ、まあなんか気を取り直してあの行き当たりばったりな旅をしてきました楽しかったです普通に、はいまあ、沖縄はまたいつか行きたいなって感じですね沖縄は事前に宿ってたんですけど宿は Airbnb で取りましたと言ってもあれですけど僕が予約したわけじゃないんですけど別の人がやってくれたんですけどやっぱ便利らしいですね僕は直接今のところ使ったことないので、うん日,本まあ、日本でも使えるしかこの前普通に旅行行こうとした時旅行じゃないかあの用事があって京都とか行こうとした時も、まあ、京都だったら BNB なんかあるっしようと思って調べたら、まあの地はいっぱいあってだから結構ゴールデンウィークの時だったかなあの宿とかはいっぱいで取りにくいとかいう状態でも、や BNB とかだとまだ取れたりして、まだまだ、その、なんだろう、ユーザーがあの少ないからってのもあると思うんですけど、まあ、日本でもなんか、普通に使えるじゃん、これっていうのは思いましたね。あれは使いましたね、あの、友人のに教えてもらって、トマリーナっていう。あのサービスを去年使ったことがあるんですけど、えー、とそれもウェブのサービスで、えー、Airbnb にすごい似ていて、えーとまあ、でも民宿を探すサービスかな泊まりなはんか持ちテーマがあの田舎に泊まろうみたいなテーマがあって、まあ、なんかそういう田舎に行ってなんか<笑>あの,なんだろうのんびりリフレッシュするみたいなそういうのに特化したって感じですかね民宿なんで AirBnB じゃないかな。去年それで僕岩手の、あのー、農家みたいなとこに、あのー、泊まりましたね。あの東北に旅行行った時に。なんか農家で結構山奥の農家なんで農家なんですけど、あのー、歯ブラシとかお風呂とかすごいちゃんと用意してあって、あの、もうホテルみたいな感じになってて、うん、よくできてるなと思いましたね。なんか、Airbnb もそんな感じらしいっていうのは、なんか、ビルドで聞いたんだったかな。なんかもうホテルとかみたいになってるらしいですね。歯ブラシが置いてあってとか、お風呂のタオルが置いてあってとかなってるらしいですね。はい。あの、本当は沖縄行って、帰り、の飛行機を僕は乗らずに、なんか沖縄に、僕はあのその休み期間が沖縄の旅行の後もしばらく休みなので、そのエーロハスのさっきのやつで、沖縄に残ってあのー、リゾートで開発でもしようかなみたいな一人でのんびり開発しようかなとか思ってたんですけど、も沖縄行けなかったので、その夢はついてましたね。悲しいです。はい。で、えー、っと、僕、休み中じゃ何やってたかなっていう話をちょっとしようかなっていう感じなんですけど、えー、っと、FF14 をくれったように今やってますね、えー。今日もこの収録が終わったら、早速 FF14 の続きをやりたくてしょうがないんですけど、えー、っと、前回の、まあ、この第5回と同時に第4回をアップロードするんですけど、まあ、第4回の中で、なんか最近アニメを見出してるみたいな話をしてるんですけど、まあ、その後なんかまたアニメを見ていてちょうどその沖縄の旅行行くちょっと前にソーードアートオンンラインを見たんですよねなんで見たんだったかなソードアートオンラインなんかきっかけ忘れちゃったんですけど、まあ、なんか面白いアニメないかなって探してて、まあ、引っかかったのがそれでちょっと見てみるかと思った感じですかね。でえー、めちゃくちゃ面白くてあれしなんか1期と2期があるんですよねてか1と2かそれぞれ24話ずつ2クールずつぐらいあるんですけど全部見ましたね2日3日で全部見ましたねうん面白かったですで SAO をそのがっつり見た後にいや,やっぱなんか MMORPG やりてえなみたいな気持ちがすごい高まってきて僕今まで MMORPG はほとんどやったことがなくて、えー、高校の時とかになんかメイプルストーリーだったかなあ,のありましたよね昔半ゲーかどっかだったかなてしてたあれをなんか僕は当時あのちょっと気になってた女の子がやっててなんか話のネタになったらいいなぐらいな感じでちょっとアカウントを作ってやってみたもののなんか全然面白くなくてすぐやめちゃったぐらいかな他にやった記憶ないななんでまあほとんどやったことなくて MMORPG ちょっとソードアートライン熱で FF14 をやってるんですけど、えー、めちゃくちゃ面白いですね、うん、これはハマるわって感じですねマジでめちゃくちゃ時間持ってかれますね、うん、やばいぐらい時間をかけてやってますね一日十何時間とかやってるんじゃないですかね僕は今この休み中やばいことにやってますねだからこんだけ人をハマらせるってのはすごいなと思いますねうんなんかこの<笑>人をハマらせるメソッドみたい,な,みたいなのをなんかあの吸収したいですね。このまま僕があの休み明けちゃうと FF14 をやってただけのあの<笑>休みになっちゃってすごい悲しいのでね、せめて面白さのメソッドもなんかエッセンスを吸収できたらいいですけどね。本当は沖縄とかでなんかゆっくり開発しようかなと思ってたんですけどね特に作るもんも決めてなくてまあかんゆっくり考えるかぐらいな感じだったんですけどもうダメですねあの家に帰ってきちゃったんでもうエオール勢をやるしかないという状態ですね今はい非常にまずいですはいそんな感じですかね簡単にその他のネタを話そうかなと思うんですけどランニングシューズを買いました3週間ぐらい前に買ったっけなえー、っとやっぱランニングをやった方がいいなと思い始めて、えー、まあ健康のためですねズバリ。なんかリベルトでもあのランニングされてる方ちょいちょょいいいますよね名前がパッと出てこないんですけど、まあ、なんかその辺の話を聞いててなんかランニング俺もや,るやってみようかなと思い始めてで、まあ、ちょうどポッドキャストとかを聞きながらやるのすごいいいなと思って僕今あの家で家事する時にポッドキャストを聞きながらやってるんですけど家事僕すごい嫌いなんですけどポッドキャスト聞きながらだとなんかあの結構なんだろう空なく家事もできるみたいな感じでなんかポッドキャストのついでに家事をするみたいなのがすごいなんか僕には合ってるなと思っててでまあランニングもそんな感じでポッドキャスト聞きながらランニングだったらなんか全然いいかなと思い始めててで前からちょっとランニングをやった方がいいよなという気持ちもあって、はい、やっとランニングシューズを買いました。まだ3週間前ぐらいに買ったんですけど、まだ1回しか走ってなくて。まあなんか無理に<笑>あのやんなくてもいいかなと思ってますね。なんか気が向いた時にちょろっと走れば。まあ最初はそんな感じで始めればいいかなと思ってますね。せめて週1ぐらいはやった方がいいかなと思うんですけどね。まあまあゆっくり始めようかなと思ってます。あのー、走るときに家の鍵と、あと iPhone を持ってきたいんですよね。家の鍵は普通に必要なのと iPhone はまあさっきのリビルド聞きたいっていうのとあとあのランタスティックみたいなあのランニングの管理してくれるアプリをつけてなんかどのルートを何分で走ったかとかログを残したいなと思っていてログ残った方がなんかやる気出るじゃないですか。で、だから iPhone 持ち歩きたくてついでにイヤホンさしてポッドキャスト聞きたいなと思ってるんですけど走るときにあの鍵がなんかジャラジャラうるさいし iPhone もなんかポケットに普通に入れてイヤホンさしてるとなんか走りにくいんですよね iPhone すごいバコバコ揺れるしイヤホンもなんか取れそうになるしみたいななんかその辺はいい方法ないかなとちょっと思ってますねこれからなんか模索しながらやろうかなと思ってるんですけどあの靴買ったお店でランニングシューズ買ったお店で一緒にその iPhone とかをなんか腕に巻きつけてそこに iPhone をなんかセットするみたいな,あのなんだろうウエストポーチじゃないんですけどなんか腕に巻きつけるすごいウエストポーチのち,ちっちゃい版みたいなのとかそういうのがあってまあ音楽を聴いたりするために腕にピタッてそこにセットするみたいな、まあ、そういうのを。を買おうか悩んだんですけどあんまりなんかデザイン的にいいのがなかったのと結構高かったんでまあ一旦なしでやってみてやっぱ困ったら買えばいいじゃんみたいな感じで思ったんですけどやっぱランニング1回目にして困りましたねその時の、えー、僕の<笑>ハックとしては、えー、鍵はジャラジャラうるさかったので悩んだ挙句えー、っとサランラップに包みましたねサランラップに包んだらなんかあのギュッてちっちゃくなってあのじゃらじゃら落としなくなるんですよね一つ1、ま、塊になるんでで iPhone はポケットの中で動くのがすごい嫌だったのでとりあえずポケットに入れた後にポケットの中で固定されるようにあの紙を留めるあのクリップみたいなやつで。ポケットの中の布を止めて iPhone がポケットの中であの動かないように<笑>あのクリップで止めてましたまあそれでもねやれなくはなかったんですけどねやっぱちゃんとした装備が欲しいですねはいで、えー、なんかついでに僕が今聞いてるポッドキャストを上げとこうかなと思うんですけどえっと、一個は、あれですね、いつも話してるリビルド FM を聞いていて、えっと、あと、和田 FM っていう和田さんなんですかね。名前を存じ上げないんで、あれなんですけど、多分和田さんだと思います<笑>。えの、えっと、ボケてっていう、ウェブ、あの、なんだ、サービスがあるんですけど、なんか画像に対してなんかボケを入れたりするサービスがあって、まあ、結構見てると笑える面白いみたいなサービスでそれをやってる方のポッドキャストですねが和田 FM あとなんか軽く探してえー、っとエレヘイトっていうポッドキャストを見つけってそれを聞いてますなんですけどあの更新が少,し少なくてリビルドがコンスタントに週1回更新されますよね週1のメインの話プラスおまけでアフターショーも更新されるのでまあ週に2回コンテンツが増えるんですけど和太夫 M とかはなんかその定期的には増えてなくて月に 1>, 1、2個ぐらいのペースかな、今のとこで、エレ・ヘイトっていうのは、ええー、と、これはなんかエリ、エリエリカサイ、カサイエリさんっていうのかなっていう女性の方のポッドキャストで、ええー、と、日本人の人でも、えー、ともとスクールとかにいたフロントエンドのデザイナーの方ですかね。デザイナーだったり、あとコードも書いたりする方。フロントエンドエンジニアかななんか JS のコードとかそういうの書いてる方だったのでその人が今、えー、とカナダにいてえっ、ー、となんか仕事探してるみたいな感じでしたねでなんかその今カナダで仕事探してますみたいな感じでポッドキャストをやられていたんですけどそれを見つけて聞いてましたこれもなんか最近更新がされてなくてなんかこのまま月に一回も更新されないんじゃないかみたいなペースになろうとしててちょっと僕は寂しいんですけどまあ実質だからコンスタントに聞いてるのはリビルドだけなんですよねやっぱそのポッドキャストいろいろ聞きたいんですけど僕がんか面白いなと思うポッドキャストがなかなか見つからなくて困ってますねこれはやっぱりなんかそういうサービスを作るべきだなあのグノシーとかプレッソみたいなポッドキャストキュレーションがあればめっちゃ嬉しいんですけどないんで作るか頑張って<笑>っていう感じですかね。その家事やるときにリビルド聞くんですけどあの逆に言うとあのもうリビルドなしだったら家事やりたくないなみたいな感じになっていてすごい家事が嫌なので。あのだからリビルドはあの配信されたらすぐ消化してますよね。あ配信されたら聞こうって言って聞いてもう今週終わっちゃったみたいな。もっとなんか聞くコンテンツが欲しくて「w a f m とかさっきの「エレヘイトっていうやつとかもすごい面白いんで聞きたいんですけど全然更新され,てくされないので。うん、なんかおすすめのやつがあったら知りたいですね。なかなかあれですね、ポッドキャストはその音声ベースのメディアなので、今のところ検索できないですよね。なので、あの、実際に聞いてみないと合うか合わないかとかがわからないので、うん、難しいですよね。なかなかマッチングしにくいですよね。敷居が高いというか。はいそんな感じでじゃなんか取り留めのない話をしてましたがなんかテクックネさも全くなかったですがえっ、ー、と今日はこんぐらいで終わろうかなと思いますではでは